0: 嗨， Hi, 好久不见，欢迎回到亲手女的大之小事。小复克星微力版跟小复克星在中秋节都有特殊的优惠活动，如果有兴趣的话呢，欢迎私讯我的 IG 哦。然后啊，我们今天呢、啊，哈，要讲解什么呢？我要先跟大家说声抱歉呐、啊，因为我们真的已经很久没有录 podcast 了。这是为什么呢？我跟大家讲讲我最近在忙什么好了。因为就是我下定决心要冲刺我们公司的最高聘阶，所以我这两个月真的是把自己忙到一个。疯狂到不行的地步，那再加上也有自己的直播，然后又加上公司的事情，所以才导致我已经很久没有录 Podcast 了。可是其实我真的准备了很多主题，所以呢，就是我会呃努力，就是让自己的 Podcast 呢，好、哦、能够一个礼拜至少啦，至少一个礼拜可以产出一集。<笑>好像有点少，但至少就是希望说一个礼拜至少可以产出一集，可以让呃大家可以知道我最近在忙什么，然后跟我这两个月到底发生了什么事情哈。那么呢，我先跟大家讲就是几个好消息哈。好消息就是呢，我又买了一间房子，好那但是这个东西呢，我就是之后再来跟大家做分享。那我今天最主要是想要跟大家讲什么呢？我今天最主要是想要跟大家讲，嗯、呃，我们最近在买房子的时候啊，我们都一定会遇到一个。嗯，买预售屋，然后呢要做履约保证，然后呢避免你的房子变成烂尾楼的这个话题哈。那为什么我会想要做这个话题呢？实在是因为，嗯，不知道大家最近有没有在注意新闻，就是其实中国那边的烂尾楼风波啊，蛮严重的哦。就是这件事情其实是相当严重的，因为它整个有延烧到25个省跟25、五二个省份跟县市。好，那其实，呃，你以为就是烂尾楼这种东西只有中国才有吗？没有，真是不好意思，台湾最近也有烂尾楼。其实台湾的烂尾楼的数量没有到像呃，人家那么多。但是其实大家都知道，说房子一间呢、啊，其实有可能就是一个人一辈子的心血，它有可能就是这一辈子所有的。存款所有的钱都都都砸在这个房子里面了，他没有多的多的钱可以可以去支付他的生活，然后又遇到烂尾楼，然后你的存款全部通都没了的这种情况下，其实无论你是哪个国家人，你都会相当的绝望。我觉得哈，那虽然哈，今天最主要是要跟大家讲说，呃，我们在买预售屋的时候，我们要怎么样子可以避免烂尾楼，然后避免我们的钱通通都不见这件事情。哈，那在在亚洲啊，哈，烂尾楼最多最多的国家就是哪里呢？就是中国。那可是为什么中国会有这么这么多的烂尾楼？哎、欸，那我先跟大家讲一下，就是为什么大家这么喜欢买预售屋。好，那因为。大家都知道嘛，如果说你今天要去呃信义房屋或者是永庆房屋，你要买一个呃二手的房子，好，那么呢你要准备是什么呢？你要准备最少最少就是两成的头期款，对不对？因为如果说你是呃第一间房子的话，你可以用青年首贷。你可以贷到八成，那可是就算是贷到八成，一个一千万的房子，你也要拿出两百万左右的头期款。好，那这两百万头期款就是大部分的人都没有办法马上买房子最重要的原因。好，你有两百万的存款，你就人生胜利组，对不对？好，你就是。不用担心人生一堆乌糟事情<笑>那。那但是为什么呃很多人会选择预售屋的原因就是、啊，然后举例来讲，今天我们有一个二十层楼的预售屋，好了，通常通常啦，二十层楼的预售屋的完工年限约莫是五六年左右。好，那么呢？我今天呢看到了一个五年的预售屋，哈，像举例来讲，最近我姐姐也在看房子，好，那一个五年的预售屋，我要怎么样子可以拥有这个房子呢？哈，首先我只需要缴一个定金，或者是一个十趴的头期，那所以，譬如说我今天决定要买一个一千万的房子，好，我只要先拿出一百万出来，那剩下的一百万呢，就是这五年分批把它还完。那有的人就会讲说，一百万也很贵啊。哈哈，<笑>是不是有的人就会这样讲？他就会讲说：“我就是卤蛇，我就是这个社会上没有用的人，我就是存款里面连一百万都没有的那种废物，我就没有资格买房子了吗？”好，没有，呃，预售屋就非常非常适合你。为什么呢？我们就是举，就是一样，一起举一个五年的房子为例子。好，我今天决定要买了一个，啊、呃，我今天看到了一个建案。我决定要买了这个五年的预售屋，好，我没有这一百万，好，那接下来剩下的五年我也没有办法摊还那一百万，我可以做什么事情？我可以做个人信贷，好，台湾的个人信贷最高一个人一次可以贷两百万，所以今天我是一个上班族，我是一个路蛇，我没有存款，我想要买一个五年的预售屋，我可以怎么做？我可以先去跟银行贷两百万。这两百万就是我房子的投期款，那么接下来呢，我就把这个两百万限制自己在五年内必须还完，你最多可以拖到五年半，好，因为通常台湾的房子跟你说五年完工，大部分会给你拖到六年呐，哈，那你就呃用五年半左右时间去把这个两百万分批还完，等到你还完的时候，你的房子也差不多盖完了，这个时候你再去办剩下八成的房屋信贷。房屋信贷就可以拉到多少，就可以拉到二十年，拉到三十年，你就可以用一个时间换取空间的方式来拥有你人生的第一间房子。好，那这个其实。也是我一开始买房子的办法，<笑>就是我一开始买房子的时候，其实我也是这样子做哈。那但是，嗯呃、嗯，我第一次买预售屋的时候，我就是这样子做。那但是因为我的第一间房子也不是预售屋啊，是一个二手屋，所以我那个时候就觉得说，哎，其实我很后悔，我应该要买预售屋的，我就不会把自己的呃手头搞得这么紧哈。所以我自己本身现在身上就是有三间房子，也是很感谢自己努力的打拼，才会有这样子的成绩。那呃，我们把。把、啊、话题拉回来讲哈，那嗯，大陆会引发这么多的烂尾楼的最重要、最重要的的,的原因啊，好是跟他们的买房子的方式跟在台湾买房子的方式是不一样的。在台湾买房子呢，哈，你今天是预售屋，或者是新城屋，或者是二手屋，你一开始需要缴的就是两成的头期款，然后剩下的再交给房贷。所以如果说你今天买的是预售屋，好，无论这个房子盖多久，你永远需要缴的就是那两成的头期款。不管这两层投期管，你分得多多多慢，或者是多快，你把它缴完，你就是只需要先缴两层，然后剩下的八层就是等到过屋、过户的时候你才需要办，就是等到你要开始正式签约跑房贷的时候，你已经看到房子了，房子已经完工了，你才会开始跑房贷。可是呢，嗯、呃，中国他们买房子蛮有趣的，好，他们买房子的呃是有一个规则。是指说呢，如果啊，你今天看中了这个预售屋，那你很想买，可是它价格很高。那在中国的购物者呢，他可以跟呃那个建设公司谈，好，他选择立刻开始还房贷。就比如说，我这个房子要五年才要盖完哦，可是我现在 right now， 我现在就开始还房贷了。好，我现在就开始还房贷，我给你便宜一点的价格。你可以用比较便宜的方式来买到这个房子，好、哦，那有的人就会讲说哈、哦，可是这感觉就是很危险呐、啊。对，我听起来我也觉得感觉很危险。可是今天一个房子哦，便宜个一百万，便宜个两百万，说真的，我觉得好吸引我、哦。就是如果我现在马上开始还房贷的话，好、哦，我的房子可以便宜一百万，我就觉得好开心。对不对？我就觉得说，哇，我房子好便宜哦，所以啊，在中国非常多的购物者呢，他都会选择立刻开始还房贷。可是立刻开始还房贷，你就有一个什么样子的风险？就是建商很快就拿到银行发给他的钱了，对不对？因为接下来都是你跟银行的事情。好，银行跟建商之间并没有监督的机制。所以银行无法透过专款专用的机制来监督，嗯、呃，他们是不是真的有运用妥善？好，那他们呢也是有，就是嗯、呃，也是有那个信托基金，然后这方面的东西，然后去嗯帮、呃、助他们的房子贷完。可是银行他只会看建商什么时候来跟他请款，他不会去看你现在请款的时间是不是正确的。他不会去看说，哦，比如说你现在要请水泥的钱，然后银行不会去现场看。水泥是不是真的开始了？好，你现在要请动工的钱，可是银行也不会去看你现在有没有真的开始动工了。所以导致啊，好，中国现在烂尾楼非常非常的严重。那你知道，其实啊，好，中国的房地产是维系中国经济 GDP 的成长的重要指标。那目前呢，好，现在已经发生了上百间房子、上百万间房子都有发生烂尾楼的这个状况。那么呢？现在的啊，好，那些呃中国的购物者，他们采用的方法是什么呢？他们采用的方法是拒绝缴房贷。可是拒绝缴房贷啊，好引发的一个股牌效应，其实蛮严重的，它会引发蛮蛮大的金融风暴。因为啊，银行已经把这一些钱都给建商了，对不对？所以银行它拿来这些钱，它是不是就是从别的地方把这些钱挖出去？好，那接下来你又没有每个月、每个月、每个月给银行钱，那么银行就会发生什么事情？银行就会没钱。好，所以啊，这个东西啊可以跟另外一个东西合在一起讲，就是大家有没有看过？呃，最近有另外一个中国的新闻，就是有银行直接冻结你的财产，让你原本原本存在里面的钱，通通都领不出来。好、哦，那这个这个不是只有一个银行，或者是少数的银行，它大概有蛮蛮蛮蛮多数的一个银行，甚至连上海的银行都有发生这件事情，就是无故冻结你的财产，然后这些银行突然之间没有任何的理由封闭，没有任何的理由呢，哈、哦，就是倒闭。好，那就是你原本存在里面好几百万的钱，你完全不能够领。那中国官方给你的理由是说，因为有洗钱的嫌疑。那洗谁的钱，谁在洗钱？不是应该只要冻结几个你认为有嫌疑的人的银的账户就行了吗？为什么你要冻结所有这间银行的每一个人？我们就你就想象一下，你就想象一下，比如说你家附近有一间嗯中国信托好了。然后呢，你家附近的中国信托有一天突然跟你说，在这一边开户的所有户头的钱全部冻结，原因是有洗钱的嫌疑，你会不会觉得你自己超衰？我不过就是一个小老百姓，对不对？你为什么要把我的钱通都,都冻结？那其实这、就是这就是跟他们的呃房贷非常多人聚焦的风波，然后跟呢中国内部。的呃亏损，中国内部的国家国库的亏损，然后跟呃他们的引发的基金资金的链盘那些，全部都失效，有很大的关系。那这个就有点扯远了哈，没有关系，我们再把它讲回来。我就稍微跟大家讲一下说，说为什么中国现在有这么多烂尾楼，然后跟这么多银行，就是突然之间。突然之间全部都关门的关系，这个就很像是，嗯，这个就很像是那个之前有发生过的次房贷风暴。只要呢，就是你的房贷。好，他们银行的做法都是怎么样子呢？都是由消费者好，然后呢，跟我们这些小众群众呢，好，可能卖我们一些基金，然后呢，跟我们贷房贷，然后呢，跟我们有一些交易，他们就会用这些交易再去生更多钱，然后再用这些更多的钱再去包装成一个更新的东西，再去生更多的钱。好，那这样子，这样子一层一层一层,一层包装上去的话，你的最源头的那个呃基本民众。必须要一直缴钱。如果说你今天这个基本的民众不不继续缴钱的话，那你后面包装的第二层、第三层、第四层的这些商品、这些东西，全部通通会像骨牌一样的倒塌。原本你可能只是拒缴一万块的东西，可是到最后在银行那边造成的风波，有可能是一个一百万的差损，一个一个一百一百万的亏损。那这个东西其实就跟呃那个二二胎房贷好，然后跟一些我们在做一些贷款的时候都有。呃，相关的关关联性在那，只是呢，呃，我们现在就是先专门针对就是烂尾楼，然后跟我们要怎么样子不要去买到烂尾楼这件事情来跟大家做分享。那其实啊，哈，我们再讲回来台湾，那在台湾呢、啊，其实我们呐、啊，消费者都很聪明啦。我们在买房子的时候，在买预售屋的时候，我们都会说哈、啊，哎，我一定要有履约保证。好，履约保证是什么意思呢？你可以想象一下，就是照照正常来讲啊，正常来讲，我想象的履约保证是什么呢？<笑>我最早听到履约保证的时候呢，我想象的履约保证应该是说，我今天签了这个约，好，然后呢，如果这个建商没有办法如实的给我一间房子，好，那这个履约保证。应该会生一个房子给我吧，这样，我的我的想象都很美好，你知道吗？我就我就是一个想象非常美好、很有趣的一个人，哈。那但是呢，但是呢，真正的履约保证里面是没有这项东西的，就是就是跟跟我们这种异想天开的人比起来，就是其实真正的履约保证根本就不是长这个样子，哈。光是在台湾呐、啊，我们就有五种履约。五种履约保证，那这五种履约保证啊，好是什么样子在运作的呢？可以跟大家分享一下。你不要以为履约保证都一样哦，就是履约保证也是有分的，包括最近在台湾的烂尾楼，他们也都是有签履约保证，主要是履约保证，履约保证签的东西不一样。就有导致你的房子可能铺露在一个烂尾楼的风险里面。那么呢，哈，就是根据内政部提供的预售屋的履约保证机制，然后又分五种，一种叫做价金返还之保证，一个叫做价金信托，一个叫做同业连带担保，一个叫做工会连带担保，以及不动产开发信托等五种。好，其中我们最常看到的叫做嫁金信托跟不动产开发信托这两种。好，那这五种履约保证的的方式呢，它的差别在哪里呢？第一个叫做嫁金信托，那嫁金信托呢，顾名思义，它是把买方所缴的钱全部存在一个户头里面，好，存全部存在一个信托户头里面，由建商来专款专用。那这个的好处是什么呢？这个的好处是直算哈，哎、欸，就是哎、欸，我给你的这些钱，好，你建商只能够拿来盖房子用，好，不是不你这个建商领这个钱就只可以拿来盖房子，你不可以拿去做别的事情，因为。越大的建商越容易会发生挖东墙补西墙的事情。那这个嫁金信托的意思就是讲，说我把钱全部都放在这个信托里面，然后你建商只可以用这个、这个、这个、这个钱来盖房子，你不可以做其他事情。那不动产开发信托呢？哈，则是建商把这个案子的土地还有盖房子的钱全部都存在这个信托的专户里面，由银行或是信托验则来管理。那但是正常来讲哈，我们建商啊，在盖房子的时候，像是有呃盖地下室，对不对？开工盖地下室，然后灌水泥什么之类的哈。那通常啦，就是建商会依据盖房子的速度，去信托专户那一边分阶段申请拨款。好，但是哦，如果这个建商很恶劣。我们先不要讲这个建商很恶劣，我们先说他可能有发生逼不得已的情况下，哦、他可能家里面、哦、有有发生一些临时无法掌控的事情的这种情况下呢，他的房子还没有盖好，他就申请破产，又主张我所有信托账户的钱我都拿去盖房子了，哦、那么。你身为买方，你也拿不回你已经缴的金额，这是真实发生过的。好，这是什么意思呢？我明明把钱全部都放在一个信托银行里面，建商照理来讲，就是房子盖到哪来这边取款，来这边取款，来这边取款。但是大家都知道，要做伪证是一件很简单的事情。我随便做几个伪证，然后告诉你说：“哦，我现在要盖水，我现在要灌水泥了，我来拿灌水泥的钱。”可是其他把这钱。拿去养小三，拿去养女人，对不对？他就没有钱可以灌水泥啦。可是因为他做了伪证，然后他用那个伪证告诉你说：“哎，我真的把钱都拿去盖房子了啊，现在就是房子盖不起来，怎么办？怎么办？我破产了，没了。”这样，那你你买房，你也是没有办法拿回你缴的钱。那再来哈、啊，这种这一种,這,一種这个其实是价金信托，其实是你在买预售屋的时候，月末有八成都是价金信托，所以大家真的要注意。那你在签履约保证的时候，其实是你可以谈条件的，好、哦，这个是大家真的要真的要小心注意一下，因为我买我我我买了一个是一个是二手屋嘛，对不对？二手屋没有这个问题，可是我买的东山这个房子就是预售屋。好，我那时候就跟他谈条件，然后呢，我买了另外一间新房子在台中，也是预售屋，我也是跟他谈条件，你都一定要跟他谈条件，这个是保障你自己的利益。好，那再来哈、哦，还有两种，还有两种的履约保证是什么呢？叫做同业连带担保跟公会连带担保，这个一听就知道说它跟建商没有直接的关系，它是由同一等级的建商或者公会。就是建商他们也有工会，他提供连带担保。如果啦建商盖不下去的话，建商跟你说拜拜，我盖不下去了。这样好会由工会跟同业连带担保来帮你盖完，而且不会多收你额外的金额。好，但是如果说他今天要收你额外的金额的，呃的的一个条件是你们重新签约，或者是你的房子。原价卖回给建商这件事情呢，在台北的中永和某个建案曾经发生这件事情。哪个建案我不要讲好，那个建案啊，原本是一个嗯小平数的房子，然后呢，那个小平数的房子呢，不晓得是因为地点还是开价太高、啊，哎、欸，你喂，反正它卖不好。那因为我有一个朋友就买了那边的房子，然后他买了之后才发现。真的卖不好，而且就是卖不掉，卖了好多年都没有办法完销。那么呢，建商也盖不下去了。那最后呢，是由呃同一等级的建商，好另外一个另外一个比较大的建商来帮忙改完。但是他重新开价，重新开价的时候呢，他就跟原本已经签约的户数就是谈条件。好，他说呢，我用另外一个规格来盖。我后面会再多盖一个什么什么什么东西，等于说原本这个原本这个房子啊，哈，原本只有十五层，后来新建商来接手，变成一个三十五层的超级大的一个社区。然后呢，我朋友就觉得说。我不想再等了，因为等很久了。他光是等完售就等了五年，然后新房子又跟他讲还要再五年，他等到都老了。原本签约的时候才二十六岁，然后呢等到房子盖好的时候都要三十六岁了。那最后呢，就是由接手的建商来把他的房子原价买回去。那通常啊，有这种保证啊，哈，就不会有信托或者是我们刚刚讲的，我们刚刚讲的那个履约的专户，好、啊，而而是呢这种这种东西，它通常是签约。那但是这种签约，它其实如果你时间越久，你真的风险很高。像我觉得我朋友的那个建安，就是他运气好，遇到有建商愿意接手。如果说你今天不管怎么样。就是没有人要接手，其实你也是有很大的风险会变成烂尾楼。那如果说今天呢，哈，你的房子距离交屋的阶段已经很近了，可能你买房子的时候，它已经距离完工只剩下月末一年，我觉得最多两年呐、啊。我觉得就是，我觉得就是那个叫做什么？那个夜长梦多，对我觉得就是夜长梦多，最多最多两年，我觉得这个方法是可以接受的。但如果说我觉得再长的话呢，就不要比较好。<笑>那再来啊，好，就是我最推荐的，也是我两间预售屋我都使用这样子的履约保证，叫做价金返还之保证。其实你说这個是最有保证的，对消费者最好的、最安全的，但是我还是觉得它很烂。<笑><笑>对，我还是觉得它很烂。为什么它很烂？原因我等一下跟大家讲。那价金返回之保证的呢是是什么意思呢？这个真的很少有建商主动开口说他用这种方式哈。因为啊，这个的意思就是讲说我今天所有的钱全部都存在这个履约保证的专户里面。好，存在这个里面呢、哦，你就是需要一直缴钱进去，缴钱进去，缴钱进去,去，然后你的钱全部都都存在里面。但是建商。在跟你签约交屋之前，他都不可以动用，哈、哦，所以这代表什么意思？这个意思就等到说万号，今天建商已经把房子全部都盖完了，你也进去看了，没有问题，你签约了。签了交屋，交屋的意思就是讲说，你会拿到钥匙，你可以开始装潢了。你会拿到钥匙，你会拿到一堆利利扣扣的东西，什么证件啊，什么文件啊，什么什么，就是还可以签网络线的那些文件。你会拿到一大本那种那种交屋的文件。好，你你拿到那些文件的同时，因为你已经写了，你收到房子了，你签完约了，建商才可以拿着那一纸合约去银行里面把那些钱全部拿出来。好，所以这代表什么？如果你今天买的是一个五年的预售屋，你那一笔钱就会放在那个户头里面五年之久，哼，真的很久。然后没有任何人可以动它，包括你自己，包括你自己。今天好，你你你就是就觉得手头很紧，我想要把它拿出来，可不可以？不行，你这个叫做毁约，你必须要毁约，你才可以把你面的钱拿出来。好，那这个的好处是什么呢？如果建今天建商他宣布他倒闭。他宣布他破产，所有买方的钱全部通通都可以拿回来。好，这个建商逃之夭夭，你找不到负责人，没有关系，你钱全部通都可以拿回来。然后我觉得这个方法就是这个，這個、很多人会觉得说，哎、欸，这听起来是最保护消费者的方法。可是我还是觉得它很烂。<笑>我觉得它很烂的原因是因为，呃、一个房子，无论是小建案还是大建案。从他动工那一天到实际到你手上，好，我我我东山这个房子是一个很小很小建案，总共也才二四户而已，我居然也可以拖了快两年左右的时间，我才真正进到这个房子里面。就是大家都知道，其实时间真的是最无价的东西。你花了那么多时间去赚钱，然后把钱丢到这个履约保证里面去，然后等到建商破产了。好，然后重新这个钱回到你手上，可是这两年的时间也就过了，没有任何的赔偿，不会多赔给你任何一毛钱，也不会给你这两年物价涨幅的那个百分比给你。比如说这两年好通,通货膨胀膨胀了六趴，对不对？可是你当初丢进去是二十万，你拿回来也是二十万，不会因为通货膨胀六趴变成二十万加六趴，这样不会有这种事情，你就会觉得。怎么，身为一个消费者，居居然最有力的保障也不过就是把你的钱拿回来，就这样而已，然后没有别的了，没有别的说，就是呃，比如说一年多三趴，两年多六趴这一类的，然后你就会你会很心累，你知道吗？你好不容易找到了一个房子，然后呢，这个房子建商破产，然后你好不容易把钱拿回来，你又要重新再找一次房子。又要再重新再去找一个预售屋，或者或是重新再去找一个找一个什么样什么样子的住住的地方，你那一个过程就是心累两个字。那我是觉得，其实台湾应该内政部可以在在研发一个更好的履约保证，让消费者可以更安心、更无后顾之忧的去打拼。好，那呃，如果今天呢、啊、你在你在买预售屋的时候啊，因为预售屋就是这个样子啊，你钱没有给他，你就是老大。你钱给他之后，就换他变老大。所以在你钱还没有给他的时候，你就要谈好条件，你就要跟他讲说，我要怎么样子的履约保证。你问他，你们的履约保证是什么？通常啦，敢用，通常敢用价金，价金返还，就是实际上面价金返还的这一种。我们刚刚讲最后一个的这一种、哦，通常是代表这个建商有足够的财力。对不对？他可以在这两三年、五年左右的时间，不动用你任何一毛钱，代表这个建商有足够的财力，他有很大的财力可以去支撑他的呃这个建案的过程中需要所有成本的费用。大家知道，其实这几年的钢铁价格真的是很可怕、欸，哎，钢铁价格真的是。翻三倍再涨的，就是如果你是那种大型建案，五年前五年前买的那一种啊，好，你会发现你第一个买的价格跟最后卖出去的价格那个落差至少好几百万，为什么？就是因为钢铁的价格涨得不像样，钢铁的价格涨得很夸张，所以如果说今天一个建商他敢给你用价金返还的这个价金返还的这个条件的话呢，代表他有足够的财力。那通常他有足够的财力，你也不用担心说你的房子最后会变成烂尾楼。那在你签约的时候呢，你一定要跟他强调说。他们可能会跟你说啦，就是呃，哎，我们的信，我们我们的我们的履约保证是长怎样怎样啦，哈啊，跟如果说你要家庭返还的话，那我们会比较麻烦，我们可能要另外再去帮你开户还是干嘛的？因为我东山的预售我就这样跟我讲，我就跟他讲说，那你就开，我就是一个很坏的人，我就说那麻烦你就开吧，我说因为这对消费者来讲才有保障。那他就跟我讲说：“那你不要跟其他的住户讲哦，我们只帮你用哦。”我就说：“我在完工之前，我应该也没有什么机会遇到其他的住户，啊，你就给我用这一种就对了。”那总之呢，哈，就是呃，我是知道，就是我们的建商好像房子盖到一半的时候，有因为手头比较。呃，困难一点，然后我知道后面几户都不是用家境返还，但是我是用家境返还。好，那呃，这一点就是跟大家讲说，你在买预售屋的时候，你是是可以跟他谈判的。你真的是要为你自己的呃权益去捍卫，不要不要不要觉得说给人家方便，因为这种东西啊，再烂再烂的房子也是好几百万，你千万不要跟自己的钱过不去。那其实我觉得哈、啊，不管是买。买预售屋还是买中古屋，最重要、最重要的话，还是建商的口碑跟评价。好，那嗯、呃，不管是不管是哪一种方式啦，不管不管是哪一种履约保证，其实最可靠、最可靠的，我觉得还是你长期观察这个建商的评价，然后跟他盖的房子。好，那不管是哪一种啦，你都你都是要去捍卫你自己的权益，找到一个好的房子，那好好用、好好善用国家给你的武器——履约保证。那你一定就是要多看其他的资料，多查他建案的风评，你才可以避免买到烂尾楼的悲剧。好，那你你你你在买房子的时候，你就是要很小心啊，不要买到像宝差这一种的房子啊，对不对？一堆富平啊，防水没弄好啊，很可怕啊之类的。那这一种房子，就算它有家庭返还的履约保证，我相信你应该买的也是心惊胆战的吧，对不对？好，那么呢，哈，其实，呃，买房子没有什么诀窍，就是多多做功课而已。这样，那这就是我们今天很简单的，呃，轻熟女的大致小事。其实我的新房子买在那个台中的无期重划区，有人也买在那边的吗？可以私讯一起聊一下哈。